0: Online-Voting über Sommerzeit. Werden wir die Zeitumstellung bald los? Nach Brückeneinsturz in Genua. Wie sicher sind unsere Brücken in Deutschland? Und spektakuläres Projekt im Weltraum. So behalten Forscher Tiere auf dem ganzen Erdball im Blick. Alles hier bei The Break.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 16. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock. Das klang nach einer tollen Idee 1980. Laue Sommerabende im golden warmen Sonnenlicht länger genießen, weil es eine Stunde länger hell bleibt und nebenbei sparen wir noch locker Energie, weil man dann ja abends kaum noch elektrisches Licht braucht. Die Sommerzeit. Seit Mitte der 90er Jahre gilt sie in der ganzen EU und mittlerweile ist sie höchst umstritten. Deshalb werden alle Bürger in der EU gefragt, wollt ihr die Zeitumstellung behalten oder nicht. Die Online-Umfrage der EU-Kommission endet heute Nacht. Die großen Erwartungen, mit denen die Sommerzeit eingeführt wurde, haben sich nicht erfüllt. Energie spart die Zeitumstellung jedenfalls nicht. Zudem klagen viele über gesundheitliche Probleme. Wir sprechen mit Dr. Peter Spork. Er ist Neurowissenschaftler und Biologe. Herr Spork, 1980 wurde die Zeitumstellung bei uns eingeführt. Genauso lange streitet man sich über den Sinn. Was sagen Sie?
2: Ähm, sie ist auf jeden Fall schlecht und sollte schneller als irgendwie möglich abgeschafft werden. Warum? Weil ähm, wir ohnehin schon in einer chronisch unausgeschlafenen Gesellschaft leben. Also wir schlafen tendenziell weniger als noch eine Stunde weniger als vor 30 Jahren. Und die Sommerzeit, äh, die sogenannte Sommerzeit, verschärft diesen Effekt zusätzlich. Also uns wird sieben Monate lang tendenziell immer wieder Schlaf geraubt. Und das ist sehr ungesund.
0: Naja, ist halt wie ein Mini-Jetlag, oder?
2: In Wirklichkeit ist der Mini-Jetlag gar nicht das eigentliche Problem. Denn es handelt sich gar nicht wirklich um einen Mini-Jetlag. Es ist so, als würden Sie in eine andere Zeitzone reisen und würden vergessen, Ihre Uhren umzustellen. In Wahrheit werden wir sieben Monate lang nämlich gezwungen, eine Stunde früher zu arbeiten oder eine Stunde früher in die Schule zu gehen. Wir stellen ja nicht die Zeit um, wir stellen die Uhren um. Und in Wahrheit fängt die Schule eine Stunde früher an, beziehungsweise die Arbeit fängt eine Stunde früher an. Und das sieben Monate lang, nämlich von Ende März bis Ende Oktober.
0: Aber dank der Sommerzeit ist es abends länger hell. Das ist doch auch schön.
2: Darüber freuen sich ja auch die meisten Menschen, dass abends länger hell ist, weil wir sind abends meistens draußen, genießen unsere Freizeit. Das führt aber dazu, dass wir später zu Bett gehen und deshalb weniger schlafen. Und das führt dazu, dass wir sieben Monate lang weniger Schlaf bekommen, als wir eigentlich nötig hätten. Das ist, Bei den einen sind das vielleicht nur zehn Minuten jede Nacht, aber das reicht über sieben Monate hinweg um Gesundheitsrisiken massiv zu erhöhen.
0: Wenn man die Zeitumstellung tatsächlich abschafft, welche Zeit ist dann die bessere, Sommer- oder Winterzeit?
2: Wenn, wenn die Uhrzeit abgeschafft wird, dann müssen wir unbedingt die Normalzeit nehmen, die viele als Winterzeit bezeichnen. Weil eine ganzjährige Sommerzeit würde heißen, dass wir die jetzt schon über sieben Monate dauernde schlechte Situation, dass wir früher aufstehen müssen, noch verschärfen und das seit zwölf Monate lang machen. Das ist in Russland gemacht worden und nach drei Jahren ist man zurückgekehrt zu einer ganzjährigen Normalzeit, weil es so fürchterlich schlimme Konsequenzen hatten. Die Menschen haben mehr Depressionen bekommen, es gab häufiger Selbstmorde, es gab die Geburtenraten sind zurückgegangen. Also weg, weg mit der Sommerzeit hin zur Normalzeit. Wir hätten alle heute Morgen ein bisschen länger geschlafen
0: und das hätte uns gut getan. Dankeschön, Dr. Peter Spork, Neurowissenschaftler und Biologe. Also heute können wir noch abstimmen beim Online-Voting der EU. Sarah D für uns in Brüssel. Besonders am Anfang der Umfrage wollten ja wahnsinnig viele Menschen mit abstimmen. Die Server der EU-Kommission, die gingen zwischenzeitlich in die Knie. Viele konnten ihre Stimme nicht abgeben und haben es danach vielleicht auch nicht mehr versucht. Funktioniert das jetzt alles ordentlich und bis wann kann ich wo wie abstimmen?
3: Also eigentlich kann man heute noch bis 23 Uhr abstimmen. Hier in Brüssel heißt es aber auch, am besten nicht bis kurz vor knapp warten, denn es wird damit gerechnet, dass in den letzten Stunden noch mal viele EU-Bürger ihre Meinung loswerden wollen und das könnte dann wieder für Probleme sorgen. Man braucht dann auch nur ein paar Minuten Zeit, also es dauert echt nicht lange.
0: Was wird da ganz genau gefragt? Die Frage ist ja nicht einfach nur Sommerzeit, ja oder nein.
3: Nee, die Teilnehmer werden zum Beispiel auch gefragt, welche Erfahrungen sie mit der Zeitumstellung gemacht haben und ob sie, wenn sie für die Abschaffung der Zeitumstellung sind, lieber nur noch Winter oder lieber nur noch Sommerzeit hätten.
0: Was passiert dann nach der Umfrage mit dem Abstimmungsergebnis? Wann macht die EU daraus was Konkretes?
3: Die EU-Kommission wird die Umfrageergebnisse, aber auch andere Studien und Meinungen auswerten und dann entscheiden, ob sie den Vorschlag macht, die Zeitumstellung in der EU abzuschaffen. So einem Vorschlag müssten dann noch die EU-Staaten und das EU-Parlament zustimmen. Sollten sie das tun, dann könnten die EU-Mitgliedsländer selbst noch entscheiden, ob sie dauerhaft an der Sommer- oder Winterzeit festhalten wollen.
0: Danke, Sarah Gesadé nach Brüssel. Und den Link und weitere Infos zur Umfrage gibt's natürlich auch bei uns unter antenne.de. Auch zwei Tage nach dem Brückeneinsturz von Genua sind die meisten Menschen noch fassungslos. Wie kann es passieren, dass so ein Bauwerk mitten im Herzen Europas auf einer Länge von rund 200 Metern einfach wegbricht? Die italienische Regierung macht den Autobahnbetreiber verantwortlich. Er habe hohe Mautgebühren kassiert, aber nicht genügend Geld in die Instandhaltung investiert. In Genua ist für uns Antenne Bayern Reporter Fabian Nitschmann. Fabian, was erlebst du auf der Straße? Wie ist die Stimmung der Menschen heute in der Stadt?
4: Die Stimmung ist vor allem rund um die Unglücksstelle sehr bedrückend und nachdenklich. Aber Genua scheint mir bisher nicht die Stadt der Trauer zu sein, wie man das noch von anderen Städten etwa nach den ganzen Terroranschlägen der vergangenen Jahre kennt. Es gibt also keine zentrale Trauerstelle in der Stadt, es gibt keine Blumenberge und bisher auch keine größeren Traueraktionen. Die Leute scheinen da eher alleine andächtig zu sein. Italiens Regierung hat aber bereits einen Tag der Trauer angekündigt, den man dann auch mit den Beerdigungen der vielen Opfer abstimmen möchte.
0: Sind die Leute denn auch wütend? Die Brücke soll ja dauernd repariert worden sein.
4: Ja, die Menschen hier in Genua, die sind tatsächlich entsetzt und scheinen gar nicht glauben zu können, dass diese wichtige Brücke jetzt einfach so weg ist und dass sie sie einfach nicht mehr befahren können. Das war ja für viele Genuesen eine ganz wichtige Verbindung zur Arbeit oder zum Hafen und auch in den Urlaub. Der Betreiber der Brücke steht ja schon sehr in der Kritik, ihm soll die Lizenz für die ganze Straße entzogen werden. An der Brücke gab es scheinbar ständig Bauarbeiten und heute sind immer wieder Stimmen laut geworden, dass man sie einfach ganz hätte neu bauen sollen.
0: Die Morandi-Brücke soll ja nicht die einzige Brücke in Italien sein, die nicht mehr in gutem Zustand ist.
4: Veraltete Infrastruktur ist hier in Italien ständig ein Thema. Und es ist ja auch nicht die erste Brücke, die hier in den letzten Jahren eingestützt sind. Insgesamt waren es vier in den vergangenen zwei Jahren. Eine Zeitung hat heute geschätzt, dass 300 Tunnel und Brücken marode sein könnten. Die Regierung hat angekündigt, dass sie nun im ganzen Land Straßen und Tunnel kontrollieren und bei Bedarf dann auch sanieren will.
0: Danke, Fabian. Wie ist es eigentlich um die Sicherheit der Brücken hier bei uns bestellt? Das fragen sich jetzt viele, weil man ja auch hierzulande oft hört, dass Brücken Jahrzehnte alt und baufällig sind. Fast 40.000 Brücken gibt es in Deutschland. Viele davon sollen sanierungsbedürftig sein. Allerdings sagt Verkehrsminister Scheuer dazu, keine Panik. Sanierungsbedürftig bedeutet nicht in allen Ländern das Gleiche. Was bei uns schon als Marode gelte, werde anderswo als guter Zustand geführt. Wir wollen es vom Experten wissen. Dr. Markus Hennecke ist Prüfingenieur für Baustatik und Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieurekammer Bau. Herr Hennecke, auch bei uns gibt es Brücken in, sagen wir, nicht besonders gutem Zustand. Wie sehr muss man sich Sorgen machen?
1: Allein schon die Tatsache, dass wir diese Brücken identifiziert haben, dass wir sie durch eine regelmäßige Bauwerksprüfung untersuchen, schaffen wir eigentlich schon ein Sicherheitsniveau damit entsprechend umzugehen. Und wenn es dann zu dem Zustand käme, dass sich die entsprechenden Fachleute nicht mehr sicher sind, dann werden Brücken entsprechend gesperrt und vom Verkehr runtergenommen.
0: Nach welchen Kriterien werden Brücken bei uns in Bayern überprüft?
1: Im Rahmen der Bauwerksprüfung, die nach 1076, übrigens eine Norm, die es schon seit fast 100 Jahren bei uns gibt, wenn die Brücken untersucht werden, alle drei und sechs Jahre, sechs Jahre sehr intensiv. Und wenn es im Rahmen dieser Untersuchung zu einer Bewertung kommt mit der Bauwerksnote 4, das wäre dann ungenügend, dann sind entsprechende Maßnahmen einzuleiten, die Brücke oder den Verkehr von der Brücke herunterzunehmen und für Sicherheit zu sorgen, sodass eine Standsicherheit vorhanden ist.
0: Kann sich so ein Brückeneinsturz denn ankündigen?
1: Es gibt unterschiedliche Versagensformen. Aber in der Regel werden Bauwerke so konstruiert, dass wenn es zu Versagen von Einzelteilen kommt, sich zum Beispiel größere Verformungen einstellen, sodass ein sogenanntes Ankündigungsverhalten da ist. Eine gute Konstruktion hat so ein Ankündigungsverhalten. Natürlich bedarf es dann auch die Einschätzung von Fachleuten, die dieses entsprechende Ankündigungsverhalten dann auch erkennen und entsprechende Maßnahmen ableiten.
0: Es war ja die Rede davon, dass dem Unglück in Genua ein heftiges Unwetter vorausging. Kann so ein Unwetter eine Brücke tatsächlich zum Einsturz bringen?
1: Ein Unwetter alleine führt noch nicht zu einem Einsturz einer Brücke, zumal auch wenn man das Alter dieser Brücke ansieht, dürfte es schon mehrere entsprechende Stürme erlebt haben.
0: Vielen Dank, Dr. Hennecke. In Deutschland haben wir also eher strenge Regeln bei der Überwachung von Brücken. Wie sieht's damit in anderen Ländern aus? Antenne Bayern-Reporter Ronny Thorau.
1: Ja, in Frankreich gelten hunderte Brücken als marode. Eine Autobahnbrücke nördlich von Paris musste im Mai sogar gesperrt werden. In Spanien ist die Lage etwas unklar. Medienanfragen zum Zustand der Brücken beantwortet die Regierung pauschal mit alles gut. Das finden manche spanische Medien unglaubwürdig. Österreich hat 5000 große Straßenbrücken, die angeblich jeden Tag angeschaut und alle zwei Jahre genau durchleuchtet werden. Noch nie habe Gefahr bestanden. Allerdings steige die Verkehrslast, sodass die Brücken ständig angepasst werden müssen. Schweizer bauen loben ihr weltweit vorbildliches Modell zur Brückenerhaltung und dass die Schweiz zum Glück genug Geld für kurze Wartungsintervalle ihrer Brücken habe. Und im finanziell ja eher klammen Griechenland sollen die Brücken trotzdem in gutem Zustand sein, denn die meisten größeren griechischen Brücken sind nicht älter als 15 bis 20 Jahre. Danke, Ronny Thorau.
0: Das darf man mit Fug und Recht ein weltumspannendes Projekt nennen. Denn künftig können Forscher vom Weltall aus Tiere auf dem ganzen Globus im Blick behalten. An der internationalen Raumstation ISS gibt es dafür ab heute eine Antenne. Unter Anleitung des deutschen Astronauten Alexander Gerst haben zwei russische Kosmonauten in einem siebenstündigen Außeneinsatz einen Mast samt Antenne an die Außenhülle der ISS montiert. Die Anlage ist das Herzstück von Icarus einem seit Jahrzehnten geplanten Tierbeobachtungsprojekt, das einen Großteil der Erdkugel abdecken wird. Im russischen Kontrollzentrum der ISS in Moskau hat in der Nacht Johannes Weppler unter Hochspannung die Installation im All beobachtet. Er ist IKARUS-Projektleiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Herr Weppler, wie funktioniert das Projekt IKARUS? Was sind die technischen Voraussetzungen?
5: Das eine ist eine große Antenne, die jetzt heute Nacht äh, von den Kommissionauten auf der ISS installiert wurde. Das zweite ist äh, viel kleiner. Das sind Sender, die an den Tieren befestigt werden. Die sind ungefähr so groß wie ein Daumennagel und wiegen gerade mal fünf Gramm. Und die zeichnen die Bewegungen der Tiere auf und senden dann ihre Informationen, ihre Daten zur Raumstation. Und dann werden sie an uns weitergeleitet.
0: Und welche Erkenntnisse soll Icarus liefern?
5: Wir wir können daraus natürlich sehr viel mehr über das Leben der Tiere erfahren. Wo leben sie, wo bewegen sie sich. Bei vielen Tieren, vor allem ja auch Vögel, die mit den Jahreszeiten wandern, ist da vieles noch im Ungewissen. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Tiere als Sensoren für unsere Umwelt verwenden. Die Tiere haben da oft einen besseren Spürsinn als wir. Und daraus versprechen wir uns dann verschiedene Erkenntnisse, zum Beispiel wenn Zugvögel immer an einer bestimmten Stelle Rast machen auf ihrem Weg, dann haben sie dort wahrscheinlich Nahrung. Und wenn sie das dann plötzlich nicht mehr machen, dann ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Ist da vielleicht ein See ausgetrocknet? Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Menschen, die dort leben. Und das kann zum Beispiel vom Klimawandel herkommen.
0: Sie wollen ja mit Icarus auch Naturkatastrophen schon vorab erkennen. Wie soll das gehen?
5: Ja, wenn wir zum Beispiel das Beispiel Erdbeben nehmen, da probieren wir ja schon lange rauszufinden, wann sowas auftritt. Wir haben aber immer noch große Probleme, sowohl als Menschen, als auch mit unseren technischen Sensoren, das gut vorauszusagen. Man hat aber festgestellt, dass Tiere da einen sehr viel schärferen Sinn dafür zu haben scheinen. Äh, wenn so etwas ansteht, äh, einige Zeit davor, werden sie nervös. Sie bewegen sich viel, laufen viel umher und äh, diese Bewegungen würden wir mit dem Icarus-System aufzeichnen und dadurch natürlich auch erfahren. Und dann können wir eine Warnung rausgeben und damit natürlich dann Menschen retten.
0: Mit welchen Tieren fangen Sie an?
5: Ja, die erste, der erste Augenmerk liegt vor allem auf Vögeln, äh, hier auch äh, kleinere Vögel, wie zum Beispiel Amseln. Amseln sind auch die Vögel, die als erstes jetzt mit Sendern ausgestattet wurden. In verschiedenen Ländern, vor allem in Europa, äh, haben wir jetzt, jetzt knapp unter 100 äh, Sender an Tieren angebracht. Ein ähm, anderes Beispiel wäre dann äh, Ziegen, zum Beispiel in Italien am Ätna. Und so fangen wir jetzt nach und nach an und äh, statten mehr Tiere mit Sender aus. Dass wir hoffen, in einigen Jahren dann Tausende oder sogar Zehntausende Sender und Tiere mit Sender zu haben.
0: Wie kann Icarus die großen Probleme der Menschheit lösen?
5: Wir hatten das ja jetzt gerade diesen Sommer in Deutschland. Dürre und äh, die Ernten waren schlecht. Bei uns ist das noch kein großes Problem. Aber in Afrika zum Beispiel ist das ein ganz großes Problem. Äh, wenn dann zum Beispiel auch noch Heuschwe Heuschreckenschwärme dazukommen und Vögel fressen Heuschrecken. Und dadurch, dass wir wissen, wo die Vögel sind, wissen wir auch, wo die Heuschrecken sind. Und das kann uns zum Beispiel bei der Bekämpfung der Heuschrecken helfen. Das andere ist dass äh, Vögel und andere Tiere oftmals auch Krankheiten übertragen und diese auch mit sich mitschleppen. So können wir äh, durch das Verfolgen von Zugvögeln zum Beispiel sehen, wie aus Ostasien die Vogelgrippe zu uns nach Europa kommt. Und äh, da können wir dann eben Maßnahmen dagegen ergreifen.
0: Und was meinen Sie, Herr Weppler, wann wird Icarus tatsächlich die ersten Naturkatastrophen vorhersagen können?
5: Das ist eine sehr gute Frage und äh, die kann man nicht so beantworten. Ähm, da muss man sehr viele Daten sammeln. Ähm, man muss ähm, das System natürlich zuverlässig machen und äh, das wird einige Jahre noch dauern.
0: Da wünschen wir natürlich viel Erfolg. Danke nach Moskau, Johannes Webler, Icarus-Projektleiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 16. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock.
1: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The
3: Break, The Break. jetzt abonnieren.